0: P.P.R. Superflex, Titan Premium, Derek Carr oder Daniel Jones? Derek Carr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Der die Show von Phil und Flo. Hi Phil, ich habe das Intro noch hinbekommen mit Ach und Krach, äh, aber es läuft noch, na, trotz der längeren Pause, die wir eingelegt haben. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit auch nach der Pause. Ähm, muss ehrlich sagen,
1: habe die letzten vier Wochen eigentlich mal zum Fantasy-Football-Detox genutzt, <lacht> Ich <lacht> ja. glaube, also ich glaube wirklich so, wenig ich, ich selten in Sleeper geguckt, ein, also beruflich bedingt sicherlich, aber auch einfach mal gesagt so, boah, äh, gerade mal keinen Bock, ich bin mal raus und, äh, ja, so also langsam, jetzt kommt die Lust wieder, muss ich sagen, aber das ja. war wirklich so ein, mal so ein Hangover und mal, wo ich mal gesagt habe, okay, jetzt, äh, <lacht> nach mir die Sintflut. Zwei
0: Wochen, zwei Jahre durchpowern war, war viel, hat es ja. auch mal ein
1: bisschen Fantasy-Urlaub gebraucht. Ja, genau, genau, und deswegen, also auch mit Pause vom Podcast und allem drum und dran, das war schon, war schon irgendwie mal ganz gut, mal gut angebracht und jetzt kommt so langsam wie gesagt die Lust wieder und ja, ich bin ja überrascht, dass du die, das Intro gar nicht auf Eng Englisch gemacht hast.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und dass du auch noch akzentfrei äh, sprichst. Also, das ist ja schon be beachtenswert, muss man sagen. Dass der Bayer hört, dass er akzentfrei spricht vom Norddeutschen, das ehrt mich natürlich. Naja, äh, also. Ja äh, doch, äh <lacht> <lacht>
1: noch kein, mit keinem amerikanischen oder amerikanischen Englisch-Akzent ja, meinte ich damit. Äh, aber <lacht> das andere, das nehmen wir jetzt schon mal als gegeben hin. <lacht> ja.
0: Das war ja vorher auch nicht besser. Nee, ähm, ja, stimmt. Das äh, hat ganz gut äh, funktioniert. Ich habe mir mein Deutsch gut erhalten, glaube ich. Ich habe währenddessen sogar äh, auf meinen langen Autofahrten, die ich hatte, ein bisschen Spanisch wieder reaktiviert und versuche ein bisschen äh, wieder ins Spanisch reinzukommen. So, eine Viertelstunde, bisschen Podcast hören am Tag, ein bisschen Übungen machen. Äh, versuche ich mal da die, wie sagen wir, das Langzeitgedächtnis wieder zu reaktivieren, was da noch vorhanden ist.
1: Aber äh, in einer mexikanischen Straßengang bist du noch nicht.
0: Das kommt, das kommt dann mit meinem nächsten Besuch. Wir haben ja auch noch einen Standort in Mexiko. Also ja. <lacht> dann ist natürlich die Frage, ob ich so schnell wiederkomme. Das, das ist dann die andere Sache. Aber unabhängig davon, nee, das steht noch auf der Liste quasi.
1: Na dann. Ja, aber sonst äh, hat alles gut geklappt, hat dir Spaß gemacht.
0: Hat alles gut geklappt, hat Spaß gemacht. War mein erster, der erste Lang. Wie gesagt, Langstreckenflug meines Lebens ähm, und den konnte ich gleich in der Premium-Economy verbringen, danke an die Firma natürlich. <lacht> Ich, ich glaube, glaub, es hätte mir sogar Business zugestanden laut Travel Policy, aber äh, das habe ich gar nicht hin und her, dachte ich mir, komm. Uh, whatever, da jetzt, ich werde mir da keine Diskussionen einhandeln am Ende. Es kommt ja dann auch immer so ein bisschen äh, gierig, wenn man dann schon mal äh, reisen kann und ja, ist ja schon geil, wenn du mal unterwegs bist da drüben und äh, nichts für Mietwagen und so zahlst, nichts für Hotel zahlst. Und natürlich auch viel dann Wochenende äh, privat nutzen kannst und äh, ich bin ja zum Beispiel, ich hatte einen Travel Day von äh, Cleveland nach Toronto und ja, das war schon äh, cool. Da fährt man quasi an den Niagarafällen vorbei. Äh, und das war schon geil. Dann habe ich mir da schon mehr gegönnt. Schön Mittagessen, zwei, drei Stunden dann noch rumlaufen, das Ganze anschauen aus allen Perspektiven. Ja, war eine schöne Sache. Ja, cool. In der Hall of Fame warst du ja auch noch kurz, ne? Stimmt, stimmt. Ich habe noch, weil Cleveland, ähm, wer das Ganze mal anguckt, Canton, Ohio, kannte ich tatsächlich, oder kam mir dann im Nachhinein, ah, stimmt, das ist ja in Ohio, aber mir war nicht bewusst, wie nah es dann Cleveland dran ist und ich glaube, irgendwie habe ich dann mit Kollegen in Chicago gesprochen, ja, dass ich jetzt dann noch nach Cleveland fahre und so und ah ja, da ist ja die, äh, da ist ja Kenten ganz in der Nähe und ich, was, was, <lacht> das ist erreichbar, ja, und dann, äh, das war tatsächlich von unserer Fabrik nur ja, gute halbe Stunde entfernt, habe ich auch mein Travel Day genutzt. Das Einzige, was mich ein bisschen äh, getroffen hat, war, ich war in, in Chicago, bist du in der Central Time Zone, also sieben Stunden Versetzt im Vergleich zu München und Ohio. Und das ist quasi, du fährst aus Chicago dann raus nach Indiana, rüber und dann bist du sofort in der Eastern Time Zone. Und ich bin so halt in der Früh noch ein bisschen gearbeitet, dann entspannt zum Frühstück gegangen und dachte mir, ah ja, ich brauche halt nach Kenton irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden, glaube ich, waren's Die Macht um 17 Uhr zu. Dann schaue ich doch, dass ich dass ich so auf halb vier da bin. Ja. Oder Viertel nach drei irgendwie so, ja. So, dann fahre ich da so im Auto und auf einmal sehe ich, Alter. Ankunftszeit auf einmal 16.15 Uhr, was ist denn da los? Und bis ich geschnallt habe, alter Fuck, ich verliere eine Stunde auf dem Weg. Alter, das war ein Riesen-Pain. Und dann kam ich um 16 Uhr, ich glaube 16.13 Uhr bin ich auf dem Parkplatz gefahren und musste dann, okay, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, um die das komplette das Museum quasi, was das ja ist, äh, irgendwie anzuschauen. Und ich wollte noch ein bisschen Zeit für, hinterher ein bisschen Shopping in dem, in dem Shop da drin, irgendwie nutzen für ein bisschen Souvenirs einkaufen. Und ja, das war, das war, am, im Nachhinein war das definitiv zu kurz. Der ganze, ich glaube, das Ticket hat 45 Dollar gekostet. Ich war bei über einer <lacht> über einem Dollar pro Minute, die ich drin war. <lacht> so ist es natürlich nicht gedacht eigentlich, aber äh, war ein Erlebnis, äh, muss man dann natürlich mitnehmen und scheiß drauf. Es war die einzige Möglichkeit, da mal hinzufahren, also was soll's, dann ist es halt so, ne? Ja, klar, hätte ich auch gemacht. <lacht> ja. ja, muss schon sein, war, war cool. Habe ah, ich habe so ein bisschen Fotos gemacht hier mit den Statuen, äh, den, wie heißt das, ich weiß gar nicht, nicht Büsten, sondern so diesen Köpfen quasi, die sie ja da alle immer bekommen, von den großen Niners-Legenden, äh, Joe Montana, äh, Jerry Rice und so, John Lynch ist ja jetzt mittlerweile auch drin, äh, ja, war schon cool, das irgendwie alles so zu sehen, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal drüben ist, als NFL-Fan, glaube ich schon, muss, wenn man da in der Nähe ist. Ja, klar. Natürlich, wenn man da ist. <lacht> ja, genau. Sonst fährt man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nach Cleveland zum Urlaub machen. Das ist natürlich der gewagte Aussage, aber ich würde dir zustimmen. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber jetzt bin ich wieder da seit gestern. Jetlag hat sich auch, hält sich auch tatsächlich sehr in Grenzen. Ich kann das nur empfehlen, da über Nacht heimzufliegen und am späten Nachmittag rüber dass man dann da ins Bett gehen kann. Das ist, äh, war ideal, um dann jeweils gleich drin zu sein wieder mit der inneren Uhr. Und äh, damit können wir, glaube ich, auch dann in die NFL- bzw. Fantasy-News äh, in unser Segment starten. Es gab eine Menge Quarterback-Deals jetzt in den letzten Tagen. Ähm, Derek Carr, Geno Smith und Daniel Jones haben neue Verträge unterschrieben. Alle natürlich äh, gut dotiert, wie man das vom Quarterback-Markt kennt ich glaube, Gino dürfte ist ist doch schon der klar äh, günstigste von denen, gerade wenn man den, äh, ja ich sag mal, das realistische Geld sieht, was er verdient in den äh, nächsten zwei Jahren. Ähm, das ist ja dann, wenn er dann gecuttet wird, sag ich mal, sogar noch auf drei Jahre verteilt mit dem Deadcap Cap im dritten Jahr und so weiter. Das ist schon der teamfreundlichste Deal gewesen. Äh, der Account Daniel Jones, natürlich auf der anderen Seite mit einem anderen Track Record auch, was Draft Draftkapital und, und irgendwie äh, ja, weiß ich nicht, und auch, und auch also bei, bei Daniel Jones und Derek Carr, äh, die Erfahrung am NFL-Feld, äh, schon natürlich ganz andere Statistiken über die Jahre aufgelegt als Gino, der das jetzt nur ein Jahr so als Starter gemacht hat. Hat Daniel die, Jones die, die das jemals immer. gemacht? Ja, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> das ist ist <lacht> also es ist natürlich, also Daniel Jones wird noch für Potenzial bezahlt. Das ist bei den anderen beiden, glaube ich, nicht der Fall. Ja, das wollte also ich fair, fair. Also eigentlich bekommt Daniel Jones den Vertrag nur, weil er an sechs gepickt wurde. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja, <lacht> und zwar von dem Team. Das schwingt er noch mit. Und ich glaube, ansonsten, wenn das jetzt, stell dir mal vor, der wäre jetzt in seinem letzten Jahr gewesen als Drittrundenpick und hätte das Jahr gehabt, ich glaube, dann wird er jetzt keine 40 Millionen kriegen. Nee. Genau. So, was sagst du zu den Deals allgemein? Du kannst ja noch ein bisschen natürlich sagen, was du aus, als Seattle-Fan über den Gino-Deal denkst.
1: Ja, also an sich, also erstmal aus Sicht des Spielers, well deserved, ne? Für Gino freut mich das, er ist ein, er ist ein sausympathischer Typ, so da, das finde ich alles in Ordnung. Als Fan muss ich sagen, ja, der Deal, die Struktur. Also die genaue ist ja noch gar nicht bekannt, ne? soweit ich das ja. gesehen habe. Also ich habe auch noch mal im Vorfeld jetzt hier recherchiert und das war also noch nicht so richtig klar. Aber es scheint wohl so zu sein, dass du im ersten Jahr irgendwie ein Cap-Hit von über 50 Millionen hast, wenn ich mich jetzt nicht völlig...
0: Boah, nee. Nee, ich glaube, das war eine Fehlinfo. Es okay. gab mal das Ding, dass er bis zu 52 Millionen im ersten Jahr verdienen kann. Oder so. Los. und ich glaub, Also das Letzte, was ich so äh, mitbekommen habe, war im ersten Jahr glaube ich, ist der Capit mal fix bei so um die 19, 20. Dann im zweiten Jahr höher und ich glaube, dass er über die zwei Jahre relativ sicher, wenn er nicht nach dem ersten Jahr gekattet wird, sagen wir mal, das Realistischste ist glaube ich, dass er zwei Jahre macht, dass er über die zwei Jahre insgesamt um die 70, 65 bis 70 Millionen verdienen wird. Und das wird sich dann aber mit dem Teil, der im Signing-Bonus, der, also wenn er dann cutted wird, im dritten Jahr anfällt, ich glaube, dass sich der Capit über die zwei Jahre auf maximal ähm, 55, 60 Millionen strecken wird, sowas. Ja. Also, mehr wird er
1: nicht kriegen. Nee, also jedenfalls, also es war für mich auf jeden Fall, was ich jetzt so gesehen habe, genau, also es ist halt echt noch nicht so richtig klar, aber es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass du auch den, dass du ihn sogar nach einem Jahr halt loswerden kannst, ja. theoretisch so. Und ja. äh, für mich halt so ein bisschen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, bin ich ehrlich, ähm, will man einen Quarterback an fünf nehmen, macht der Deal jetzt die Tür dafür zu, ähm, halte ich nicht für unrealistisch, ne? dass man sagt, okay, wenn der richtige, wenn der richtige D-Line-Spieler da ist an fünf, werden sie den nehmen. Und äh, ja, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, mh, ich bin ein bisschen hin und her gerissen einfach. Also ich bin, hm. ich finde den Deal nicht so teuer, dass ich darüber richtig sauer bin, aber ob das der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Also, ja, muss ich zeigen, ich bin da, habe da bislang noch nicht so die, die komplette, endgültige Meinung zu. Ja, ähm, mu muss ich, muss ich zeigen, allgemein bin ich halt immer so ein bisschen äh, skeptisch oder bin halt so ein bisschen zurückhaltend, einem mittelmäßigen Quarterback, einen, so einen Vertrag, zu, also allgemein den zu bezahlen, also so, das ja. finde ich irgendwie, da bin ich immer so ein bisschen scheu vor, ähm, außer die Umstände sind halt super, dann kann ich noch nachvollziehen, aber ich kann es jetzt, also tatsächlich, ähm, bei den Saints, die haben halt, glaube ich, keine Möglichkeit auf einen besseren Quarterback irgendwie sonst, so, das ist das mhm. Problem, glaube ich, weswegen die es machen müssen. Aber so, und der Carr halt auch schon gezeigt hat, dass er eigentlich ein gr grundsolider Quarterback ist irgendwie. Aber weiß ich nicht, also Daniel Jones Vertrag finde ich katastrophal, muss ich sagen. Also echt nie im Leben gemacht. Das ist also, ich finde einfach, dass er auch ein scheiß Quarterback ist. Auch wenn er jetzt im letzten, <lacht> im letzten Jahr eigentlich okay aussah. Aber boah, ich, ich glaube, es ist unmöglich mit Daniel Jones einen Super Bowl zu gewinnen. So, also, ich glaube, das wird nicht passieren. So, und das, äh, deshalb würde ich es nicht niemals machen. Mhm. Und das gleiche, und diese gleiche äh, Überlegung kann man halt für Gino auch anstellen. Wobei man natürlich bei Seattle sagen muss, die wollen halt anders gewinnen. So, das, ist halt, das ist halt so ein bisschen der, der Hintergrund, wobei man dann auch dafür argumentieren kann, halt einen günstigen Rookie dahin zu stellen. Ne? Das ist so ein bisschen, also wo es wo,
0: wo, mir schwerfällt. Also ich glaube, beim Gino, beim Gino contract entscheidet am Ende wirklich, was macht Seattle dieses Jahr im Draft. Wenn die jetzt einfach nur an fünf sitzend Jalen Carter oder Will Anderson draften, keine Zukünftigen Picks einsammeln, keine zukünftigen First-Round-Picks einsammeln und auf Quarterback wirklich, sag wir nichts investieren und Gino jetzt als die Lösung sehen für diese Kurzfristigkeit und dann so ungefähr, und dann schauen wir halt mal, was nach diesem Jahr ist, ohne zusätzliches Kapital generiert zu haben, dann wäre es ein kolossaler Fehler. Dann wäre es, glaube ich, wirklich schlimm. Wenn du jetzt halt aber im eben am Draw an fünf jemanden dazu holst und da sitzen lässt oder runtertradest und signifikant nochmal Kapital einsammelst äh, für die nächsten Jahre, dann glaube ich, ist es okay. Dann 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 tut dir die dieser Contract nicht so wahnsinnig weh. Und ganz ehrlich, was hat der da Garantien drin am Ende jetzt? 45 ja. Millionen vielleicht. Mehr wird es nicht sein. Und wenn's, wenn alle Stricke reißen, reißt du ihn halt, wenn er jetzt wieder Scheiße spielt so ungefähr, dann, dann cuttest du ihn halt nach dem Jahr. Dann hat er dich dieses Jahr halt irgendwie vielleicht 30 Millionen gekostet oder halt nur 19 und nächstes Jahr hast du dann nochmal äh, äh, weiß ich nicht, 20, 30 als Deadcap Cap drinstehen, dann ist es halt so, dann war das ein Jahr natürlich teuer, klar, dann hast du für ein Jahr ja, halt Rolle. irgendwie. Eben, das ist aber dann egal. Das ist dann auch wieder, das ist dann auch wieder gegessen. Wenn du dann eh kein Contender bist, sag ich mal, Salary Cap hell, in der ist man ja nicht, ähm, von dem her, Geld musste eh ausgeben. Es ist alles in Ordnung, glaube ich, dann die, ist, ist, die strategisch wichtigere Posit Frage wird dann sein, was hat man aus dem Draft gemacht und der, Posit und dem, der Möglichkeit an Fünf einen, einen Franchise-Quarterback zu holen. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube so oder so, am Ende wird dieser Draft, egal in welche Richtung man geht und das Ergebnis dieses Drafts halt wird darüber bestimmen, wie man es nachher sieht. Egal ob man, also ja. egal ob man einen Quarterback nimmt, egal ob man einen Defensive Spieler nimmt an fünf oder ob man runter tradet. ich glaube einfach, ähm, das wird, wird das Ding sein. Natürlich, wenn du den, wenn du einen 24-First dazu einsammelst oder sowas mit einem Downtrade, so, dann hast du halt die, die Chance zu rerollen rollen halt nochmal wahrscheinlich ja. in der 24er Klasse, wo Quarterbacks theoretisch Stand heute auch ganz okay aussehen, wäre es vielleicht auch spannend, aber äh, ja, ich glaube, ich glaube auch, ich glaube, ich glaube, das wird halt viel, viel Result over Process sein, wie man nach, das nachher sieht.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, aber also, das heißt, ja, ich glaube, wenn, wenn, also, wenn Gino, wenn sie jetzt wirklich gar nichts machen mit Quarterback irgendwie so für die Zukunft oder irgendwas Junges, Signifikantes investieren, dann kann man den Prozess zumindest schon kritisieren. Das wäre schon komisch. Ja, ich, klar,
1: kann, kann man auch, kann man auch. Und also ich, hätte, ich hätte hätt Gino nicht bezahlt, bin ich. Also das, ja, das sage ich. Also ja, wenn ja, ich ja. jetzt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich, ihm hätte ich es noch nicht gemacht. Dann hätte ich lieber mhm. einen, einen Quarterback an fünf genommen. So und. Ja. Äh, ja, das ist, das ist halt die, die Sache. Ich könnte mir halt auch ein Szenario vorstellen, wo sie in Runde 2 nochmal zurücktraden und dann irgendwie Ende Runde 2, Anfang Runde 3 Händen-Hooker draften mhm. zum Beispiel. Also würde mich nicht besonders wundern, wenn sie jetzt früh keinen nehmen und dann den zum Beispiel nehmen. Ähm, ja, so, so ein Szenario und halt an 5 schon den Defender nehmen. So Also das, wie gesagt, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass so ein Szenario ja. auch passiert.
0: Wird man sehen, ich glaube, für Fantasy ist generell so Gino, da kann man mal davon ausgehen, dass er zumindest dieses Jahr erstmal Starter sein wird. Ja. Ähm, wenn safe. natürlich jetzt, und wenn jetzt an fünf, keine Ahnung, jetzt kommt vielleicht an fünf Anthony Richardson, selbst dann weiß man, Gino ist erstmal vermutlich das ganze Jahr ein Starter. Und äh, wenn der da solide aussieht, dann wird er auch äh, tradable sein. Für die, für die Seahawks und dann kann das auch gut sein, dass Gino über die nächsten Jahre ein ganz solider Bridge Quarterback so weiter wird und ähm, dann kann der auch für Fantasy und Superflex durchgehend relevant werden. Bei ja. den anderen Kandidaten ist es, glaube ich, auch so, die sind erstmal in Stein gemeißelt als Starter für die nächsten zwei Jahre mit, mit K und, und Daniel Jones. Wo bist du, wo würdest du sagen, siehst du die alle drei auf einem sehr ähnlichen Level?
1: Ja, glaube ich schon, glaube ich schon, relativ ähnlich. Bezahlst du, relativ für, bezahlst wenig, du ja.
0: für irgendjemanden First?
1: Nee, ich glaube nicht, nein, würde mir hm. schwer fallen. Early Second würde ich mir schon gefallen lassen, glaube ich kann man, also ich würde es für, würd für Gino halt aufgrund der riskanten Situation nicht, nicht machen, weil, ja. also ich sehe es nicht garantiert, wenn die wirklich Anthony Richardson draften und Pete Carroll Geht, glaube ich, schon nach dem Leistungsprinzip. Also da bin ich, bin mhm. ich, äh, also man hat das damals oder man hat es schon häufiger gesehen, halt, also da, da geht es nicht darum, glaube ich, wer, wer da den dicksten Vertrag hat. Ich glaube schon, da geht es um Leistung, deswegen, also wäre ich mir da nicht so sicher. Bei den anderen beiden, wie gesagt, da, da bin ich bei dir, die sind safe in Stein gemeißelt, die werden auf, auf Quarterbacks nichts machen. Und ja, äh, ja dementsprechend, also da bin ich mit dem Early Second, bin ich, bin ich schon okay, ähm, weil ich die Ceilings halt nicht so hoch sehe bei beiden. Mhm. Aber äh, ich glaube, das sind so äh, sind solide Starter über die nächsten zwei Jahre mal mindestens und äh, werden dir so solide Punkte liefern, wenn du halt keinen Lead Quarterback hast.
0: Ja, also Daniel Jones, da muss ich ja doch immer noch die Lanze für meinen Guy brechen der letzten Jahre. Ich glaube. <lacht> <lacht> weil, weil halt der, der Hate geht mir da an der Stelle ein bisschen zu weit das ist, ich glaube bei dir ich glaube es ist ein bisschen was Persönliches gegen Daniel Jones <lacht> <Ja>. <lacht> äh, er ist für Fantasy schon ganz interessant, weil er halt auch äh, mobil ist weil er halt auch mit seinem Rushing wirklich beitragen kann und die Umstände in New York waren ähnlich desaströs wie die von Justin Fields in Chicago von dem her ja, würde mich ja. einfach mal interessieren, was ist, wenn New York mal ein, zwei Waffen im Passing Game auch hat? Wie sieht es dann aus? Kann schon auch ein bisschen besser werden, alles. Deswegen, dem traue ich traue ich das schon zu. Low-End-Quarterback 1 Seasons, einfach durch die Kombination aus Rushing und, Alter, also jetzt ist es wirklich lange her, dass wir aufgenommen haben. Brian Dayball. Ja. Äh, die Kombi gefällt mir halt schon ganz gut. Saquon ist da und so. Das ist schon, die Offense hat Potenzial und er auch als Fantasy-Scorer. Ja, bin ich, bin ich auch,
1: also würde
0: ich auch mitgehen. Aber würdest
1: du einen First Fiend bezahlen? Also ein Late First, glaube ich schon, ja. 23, aber du würdest keinen 24 ja, ja, Random, ja, ja. Random nee, First nehmen? Nee, bezahlen, nee, oder?
0: nee, 24 Random First würde ich nicht nehmen. Ein 23 Late First, ähm, ja, jetzt mit okay. dem Vertrag, finde ich schon total fair.
1: Ja, ich sag mal, gut, wenn wir jetzt über 1.12 oder sowas reden, da würde ich, würd ich ja. wahrscheinlich... Kann man, kann man wahrscheinlich. Also, ich, ich finde, ich find, ich find, man kann, kann nicht schon machen. Auch
0: einen Case für einen 108 machen, zum Beispiel. Ich würde jetzt eben nicht, ich, ich will mich jetzt nicht so, ja, late first zahle ich und dann zahle ich aber nur 112. Das finde ich jetzt auch, das ist so, so lame will ich jetzt auch nicht sein. Ja, gut, also 18 sagst du, ist bei dir so die So, war jetzt, war jetzt so aus der Hüfte geschossen. Ne? Jetzt muss man, wir müssen ja noch viel abwarten, was läuft ja. so. Im Moment, ganz ehrlich, ich glaube, Daniel Jones für den 108, der, die läuft mir als 108-Holder jetzt nicht weg. Den würde ich jetzt nicht, nee. wenn mir den einer schickt, drücke ich nicht, oh, schnell, schnell, schnell akzeptieren. Nicht, dass er den Deal zurückzieht, sondern würde ich auch sagen, jetzt, ich warte mal ganz entspannt den Draft ab und so. Aber ich glaube so, am Ende würde ich sagen, in der Range wird sich so einpendeln, nachdem alles set and done ist.
1: Ja, also würde ich nicht übers Herz bringen, bin ich ehrlich also.
0: <lacht> hast <lacht> nee, du den 23 First so, ge so gehortet über die über das ganze Jahr und da kann man ihn nicht für Daniel Jones ausgeben. Das ist das ist das was, nee. was äh, das ist da ist. Ja. So das ist es gut äh, der äh, etwas relevantere Quarterback Lamar Jackson. Non-Exclusive-Tag von den Ravens erhalten. Die NFL setzt ein Statement in diesen, in diesen äh, letzten Stunden und niemand gibt ihm, scheint Interesse daran zu haben, ihm einen ordentlich, also irgendwie vielleicht voll garantierten vier jahres oder mehr-Vertrag äh, hinzulegen mit schon watson money Ich ähm, glaube, das äh, liegt gar nicht unbedingt an Lamar Jackson, sondern ich glaube, das liegt eher an, wir bezahlen niemanden so, Einfach aus Prinzip, wenn er nicht Patrick Mahomes ist. Ja, ja
1: schade, und. schade, dass das Zeichen nicht bei Deshaun Watson gesetzt wurde, ne? Ja. Also, <lacht> es ja. ist
0: halt wirklich so fehl am Platz, sowas Dummes habe ich selten erlebt, also, weiß nicht. Das ist echt beschein. Ich finde auch, ich find, also, also, es geht mir auch gar nicht, Jetzt klar, Deshaun Watson war ja der ganze, ich sag mal, der ganze Legal-Aspekt dabei, aber unabhängig davon finde ich, dass vom Prinzip her, wenn ich die Chance auf einen Elite-Quarterback habe, Alter, dann gib halt einfach diesen fünf Jahres garantierten Vertrag her. So, per Lamar, ich würde jetzt, wenn, wenn, wenn die Bedingung ist, ich, ich bezahle ihm jetzt einfach 230 Millionen über fünf Jahre garantiert und ich muss ja. zwei First-Round-Picks senden, Alter.
1: Ja, also, äh, äh, so also äh, sollte sofort machen halt, ne? Also, so, ja. was gibt es da denn für eine Diskussion eigentlich? Also, so ist, es gibt sicherlich also, Franchises, wo man es verstehen also, wo man es verstehen kann, aber. aber Atlanta also ja, Kansas
0: City und Buffalo und Cincinnati ja. und, und und Los Angeles Chargers und natürlich die Browns. Ja, ich verstehe ich alles. Ja. So, wenn du auf Quarterback halt deine Lösung hast. Aber alle die nicht, die keinen Top Ten Quarterback haben, verstehe ich nicht. Nö, nee, im Prinzip nicht. Nee. <lacht> Also auch San Francisco zum Beispiel hat ein Stacked-Roster natürlich schwierig mit cap situation hin und her. Aber du ja. kannst doch nicht sagen, ich habe kein Cap. Alter, dann cutte halt ein paar, den trade halt ein paar Spieler weg. ja uh, What the ja. fuck? Das ist also, ein Elite-Quarterback. Ja,
1: also ich sag mal zumindest mal die, also klar, das ist immer leichter gesagt als getan, ne? wenn du halt dein, dein komplette, deine komplette Cap-Situation damit aus den, aus den Fugen hebst, so äh, okay, ein den Roster muss ja auch um so einen 50-Millionen-Vertrag gebaut werden, glaube ich. Aber letztlich gibt dir natürlich recht, also wahrscheinlich ähm, ja, wahrscheinlich sollten 20 Teams von 32 sollten das tun, ne? Also da ein ja, Angebot abgeben. Ich schon.
0: Also ich glaube schon, ja. weil am Ende ist das ganz ehrlich, ja, Salary Cap hin und her, schon alles in Ordnung, aber erstens das Ding geht jedes Jahr nach oben. Jedes Jahr wird der Vertrag billiger. Du kannst ja. viel in, ans Ende schieben, äh, über den Signing-Bonus, wenn ihr eh schon alles garantiert ist, kannst du das so verteilen, wie du willst. Es kommt dieser neue Medien-Deal und so weiter. Es kommt doch alles rein, die nächsten Jahre. Ja, what ja. the fuck? Die, die also, Giants fuck. halt,
1: ne? Wenn ich mir überlege, ja. die Giants, die Giants <lacht> <lacht> äh, bezahlen halt Daniel Jones lieber als, ich sag mal, die zwei First-Round-Picks, okay, aber. Also, das musst du musst doch sagen, ey, komm, ganz ehrlich, dann nehme ich lieber die 10 Millionen pro Jahr mehr in die Hand für, also wenn es die überhaupt sind, für, für Lamar und bezahle ihm die auch meinetwegen garantiert über einen längeren
0: Zeitraum. Aber ich kann doch nicht, also wenn ich diese Wahl habe, dann, also bitte, ne? Selbst wenn du die First-Round-Picks irgendwie mit, ich, wenn du sagst, was ist der durchschnittliche, so, Mehrwert eines First-Round-Picks über sein Gehalt, ja? Ja. Das ja. kann ja im Schnitt vielleicht auch noch mal, vielleicht bringt der 6, 7 Millionen mehr Produktivität, als er kostet. So, ja. rechne das mal noch auf das Gehalt drauf. Ja, okay, gut, ich verstehe den Punkt, das machst du nicht leichtfertig. Nein. Aber ja. diese 6, 7 Millionen mehr, die bringen dir auch nichts, wenn du die Quarterback-Position nicht besetzt. Also, was ist eigentlich, <lacht> während jetzt so die Saints, ja gut, okay, die hatten wahrscheinlich, konnten es wahrscheinlich gar nicht machen, weil die auch für die Picks <lacht> nicht haben. Äh, und so. Aber ja, wohl, jeder, doch, ja. der die haben doch ja? einen Pick wiederbekommen. Die, wen haben sie denn noch? Ah, stimmt. Den getradet. letzten sogar, glaube ich, oder? Was? Haben die zu den, haben sie zu den Chiefs oder? Ich glaube, ja. sie haben jetzt einen ganz oder vorletzten. Wer? das Philly? Ich glaube, sie haben den von Philly wieder. Ja, irgendwie was mit, dem, mit irgendeinem Deal. Sie haben doch irgendjemanden dahin verkauft. Ich habe es jetzt auch nicht mehr, nicht mehr. Aber ähm, also das ist das ist für mich, das sind solche No-Brainer-Moves. Ähm, ja. Also was heißt No-Brainer? Natürlich musst du dir Gedanken machen und natürlich verstehe ich, ist das viel, was du dann da, du setzt viel auf eine Karte, alles gut, das kann übelst äh, zurückfeuern. Man sieht es ja jetzt halt, wie es den Browns geht, äh, aber äh, Lamar Jackson gibt überhaupt keine Character-Concerns, gar nichts. Das Einzige, was es da gibt, ist, kann der Typ irgendwie eine Offense quasi anführen und es ist ein Witz also das oder, oder halt verletzungsmäßig und so ja gut dann kannst du du kannst quasi niemanden dann bezahlen weil das die gefahr hast du immer ja, dass sich spieler verletzen dann brauchst du auch dann brauchst du keine dann brauchst du keine topspieler mehr verpflichten dann baust du dir dein roster mit lauter durchschnittsgeist wo ja. alle ersetzbar sind also das ist das ist das, das argument
1: gibt hat ja nie sinn ergeben nö, ne? nö. So. Ah ja, für Sean Payton haben sie natürlich äh, den, ja, äh, den Draft-Pick von, von den Broncos bekommen, den die Stimmt. wiederum von den Dolphins bekommen haben für Chubb, die die wiederum von den Niners bekommen haben, also die haben den Niners-Pick. <lacht>
0: so, ja, jetzt ist. haben wir das auch kurz aus der Welt geräumt. <lacht> genau, genau. Ja, ja, richtig. Ja, die Wahnsinn. wiederum gezahlt haben für Trey Lance. Mhm. Ja, gut. genau. <lacht> <lacht> der jetzt irgendwie Training am Ende der, Dritt, Dritt, der, der, Third, <lacht> der Third Stringer nächstes Jahr sein wird. Alter, ich habe, ich glaube, das war die ganzen Trailer Shares. Ich habe sie schon abgeschrieben gedanklich. Das Ding, der Zug ist abgefahren, da habe ich jegliche Hoffnung verloren. Ich Die ganz ehrlich. So aus dem, was ich so, ich, ich kriege ja natürlich, also ich verfolge natürlich viel mehr die ganzen Beatwriter und irgendwie Niners Podcast oder so. Ja. Ich, nach allem, was ich so das Gefühl habe, was John Lynch sagt, die wollen so sehr, dass Brock Purdy wieder fit ist. Die wollen einfach nur, dass Freitag ist jetzt die OP. Jeder in diesem Building, der was zu sagen hat, betet einfach nur dafür, dass das eine sechs Monate Recovery ist und sie mit Brock Purdy erstarrt in die Saison gehen. Bin ich so sicher. Ich bin ja. so sicher. Bin gespannt, traden sie dann Lenz? Nee, glaube ich nicht. Glaubst du Backup?
1: Ja, wahrscheinlich. Du kriegst ja für ihn auch nichts.
0: Nö, kriegst du ja. auch nichts. Also, was ist denn das auch für eine Message? Der hat sich, der setzt sich jetzt <lacht> nicht gegen Brock Purdy durch. Was soll, wer soll denn da was ausgeben? <lacht> sie finden offensichtlich, mit allem, was sie sagen und wie sie handeln, sagen sie, der, der hat es auch nicht im Kreuz. Er schaut auch im Tra Training vielleicht scheiße aus oder keine Ahnung, was auch immer. Aber es glaube ich, äh, ist nicht gut.
1: Ja, übrigens ein gutes Beispiel, warum man seine First-Round-Picks dann auch äh, ruhig mal in den Lamar investieren kann als auf ihn Draft Pick laufen klar
0: ist auch so logisch ja. so ist es ähm, ja genau das zu den ganzen Quarterback Deals wir warten gespannt auf die weitere Entwicklung natürlich auch die Free Agency die beginnt nächste Woche ähm, und äh, dann werden wir das gespannt verfolgen jetzt die Hörer Trades ähm, wir starten mit einer schnell Runde, denn Didinho 7 hat 6 äh, Hörertrades eingereicht in, in, mit, mit einer Einsendung. <lacht> er sagt, ich war in den letzten Tagen, Wochen schon recht aktiv, was das Rosterbuilding für die nächste Saison angeht. Vielleicht ist da ein interessanter Trade für den Podcast dabei. Zur Liga 10er PPR, Superflex 10 Starter. Ich bin aktuelle Back-to-Back -back Champion und denke sogar, dass ich mit, dem, mit meinem Kader auch den dritten Ring in Folge holen kann. Wir machen das jetzt recht schnell. War der Deal gut oder schlecht für den New 7. Der erste Deal. Hier bekommt er AJ Brown und den 108 für Devonte Smith, Daniel Jones, Michael Thomas und den 307. Gut. Ja, <lacht> ganz klar. <lacht> ganz klare Sache.
1: Wenig Starter. Ähm, ja. Wir kriegen Star. Gibt eigentlich nur Trash ja. ab. Also überspitzt ja. gesagt Trash ab. Deswegen muss er machen.
0: Ja. Alles gut. Also AJ Brown besser als Devonte Smith und 1,08 besser als irgendwie dann, oder zumindest mal, also nicht, da ist die andere Seite nicht besser als das Gap. Nee. Easy. Nächster Deal. Justin Herbert und der 3,01 bekommen dafür abgegeben, das ist schon Watson und der
1: 1,08. Ja, kann in beide Richtungen gehen. Ne? Mal gucken, ob Watson sich findet, aber also ich glaube, ich würde auch die Herbert-Seite nehmen. Ja, ich ah, glaube. Zehn, zehner, ne? Nur, also, ja, doch, doch. Ich würde die Herbert-Seite
0: nehmen. Ja, doch. Ja, komm. Das <lacht> ist, es ist die, es ist die Sicherheit, ähm, mhm. die du damit hast und dann zahlst du halt mal die Prämie an Sicherheit. Verstehe ich schon auch. Also, finde ich okay. Nächster Deal. Trevor Lawrence bekommen, 107 und Antonio Gibson abgegeben. Immer nur noch eine Zehner-Superflex, ne?
1: Also, Quarterbacks sind hier nicht so wertvoll, aber würde ich trotzdem machen.
0: Smash, also komm, ja. 107, <lacht> ja. was kriegst du denn an 107, also Ach, Trevor mh. Lawrence wäre, wir sind, sind wir uns einig, Trevor Lawrence wäre in dem Format der 102, wenn er jetzt in der Klasse wäre, mit dem was du jetzt weißt, oder?
1: Ja, 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 ja doch. Also, also, also als Tony Prospect wäre ne? 1-0-1, <lacht> Selbst in der Szene, aber ja, wie gesagt, ja. also, nach dem, was ich jetzt weiß, ja, ja wäre bestimmt. Ja. Also, ja, du kriegst dann 1-0-7, bekommst du entweder den besten Receiver der Klasse oder, äh, Jimmy Gibbs, ne? So, also, das ist halt ja. das, was du da. Meinst du, dass so viele Quarterbacks da davor gehen? Ja, okay, stimmt, ist ja nur die Zehner. Hm. ja, okay, vielleicht bekommst du die noch nicht mal mehr, mehr. Oder den einen, ja. den zweitbesten Quarterback oder sowas.
0: Irgendwas. Also, ja, also du bekommst ja, also für mich ist das FHR ja, ja, musst du machen, musst Lawrence nehmen. <lacht> also, ja, ja also, das ist gut. Genau. <lacht> Okay, dann nächster Deal. Bekommen Terry McLaurin, Javonte Williams und den 109, abgegeben Austin Eckler und den 207.
1: Ja, muss man machen. Ist auch gut. Auch, also, muss ja. das Eckler raus, halt, der ist alt und dann kriegst du drei vernünftige Pieces an sich, die zwar alle ein bisschen Risiko birgen,
0: aber ist okay, sollte ja. man machen. Würde ich zustimmen. Der nächste Deal ist Breeze Hall bekommen und einen 24 und 25 First abgegeben.
1: Ich liebe Breeze, aber boah, 24 und 25 First abgeben, wenn er jetzt Contender auch sein will bei Breeze, <lacht> Gucken wir mal, wann er ja, wieder Also, fit er ist, ist
0: ja Back-to-Back-Champion. Darf er nicht vergessen?
1: Ach so, ja, okay. Ja, ja. ja, gut, er hat natürlich bei dem, was er da jetzt schon alles ertradet hat, dann wahrscheinlich ja. ein gutes Roster. Ähm, ich tue mich immer schwer, Future First abzugeben, aber an sich, ja, ist jetzt kein Riesenfehler,
0: denke ich. Nee, denk, ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Ich würde es aus strategischen Gründen auch nicht machen. Wahrscheinlich hat es das Roster nicht nötig, hier Breeze für das einzukaufen. Einfach aus. Ja strategische Ausrichtung heraus. Das ja. ist wahrscheinlich, wahrscheinlich unnötig. Und der letzte Deal, glaube ich, ähm, jetzt hier Chris Olave und den 2.10 bekommen für vorhin schon Air Tradeten. Terry McLaurin, den 1.09 und Brock Purdy.
1: Ja, pff. also ist mir zu teuer für Olave, bin ich ehrlich. Dass, also Ich glaube, McLaurin und Olave ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, was Production betrifft. Natürlich vom Alter her ähm, so Purdy in dem Format jetzt nicht so wertvoll. Ähm, der 1.09, wie gesagt, kann noch eine solide Option sein. Deswegen also bin ich eher auf der McLaurin- und
0: 1.09-Seite. Aber ja. ja. ist nicht ganz einfach. Ich glaube, ich gehe mit der Olave seite okay. Ich glaube, doch den Tick. Terry, ja, weiß nicht. Da diese ganze Washington-Situation taugt, bin ich so purdy ist, glaube ich, für das Format. Ich glaube wirklich, dass er Starter sein kann nächstes ja. Jahr in San Francisco. Und es wäre, wenn er fit wird, aber ist ja die Verletzung noch dabei. Und der 1,09 ist halt auch, ja, in so einem, im kurzen Liner oder in der kleinen Liga da jemanden zu finden, der dann auch langfristig Value hat. Ich glaube, ich würde es alles zusammenpacken und lieber gehe ich mit dem Elite Asset raus. Ja. Auch wenn es natürlich fraglich ist, wie es mit Olave. Ähm, ja, aber es kam jetzt mit Derek Kaufen, so dieser Quarterback. Ich, doch, ja, ja, ich bin bei Olave. Gut. Das war's zu Dedinho. Dann zum nächsten Deal. Robnohood schickt uns einen. Und zwar bekommt er hier Justin Fields für Jonathan Taylor. Das ist eine 12er, Half-PPA, Superflex mit 10 Starter. Spannend. Half-PPA, aber Superflex, 10 Starter.
1: Ja, boah, musst du machen wahrscheinlich, ne? Den, den Aber also ich bin, wie gesagt, ich, ich glaube irgendwie nicht an Fields, ich glaube auch nicht an die Bears, bin ich, also das, ja. das, das ist auch, glaube ich, ein Problem mit, also ich mochte Fields ja eigentlich schon, aber ich glaube irgendwie nicht, dass die da was gescheit auf die Beine stellen und aber trotzdem, also ich glaube, du musst dir musst dir Fields nehmen, weil ich glaube einfach, er hat mehr Trade Value auch als Jonathan Taylor mittlerweile und Jonathan Taylor ist halt ein nicht mehr ganz so junger Running Back, der jetzt auch äh, diese, in, oder ne, ne, die Situation hat sich auch nicht unbedingt verbessert und Verletzungen fingen an, der Wert ist ein bisschen im Keller, deshalb also glaube ich Fields einfach im Moment den besseren ja. Trade wert
0: Da kann ich nicht viel dazu sagen Das ist gut zusammengefasst Ich wäre auch auf der Fields Seite, aber natürlich ähm, natürlich hat man dieses leicht, diese leichten Bauchschmerzen <lacht> dabei und denkt sich so oh, bitte jetzt nicht zusammenbrechen wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn ich ihn im Kader habe <lacht> Genau, vielleicht, vielleicht natürlich jetzt der Schlüssel, um zu einem Elite-Quarterback zu kommen. Ja, Marvin, 23. 20, Marvin 23 schickt den nächsten Deal, 12er half wieder, plus zusätzlich 0,25 Punkte für eine running back reception 0,5 für eine Wide Receiver und 1 Punkt für eine Tight End Reception. Dazu 11 Starter. Ähm, ganz interessant, ich habe das auch noch nicht gesehen, dass man dann einem Running Back mehr weniger Reception-Bonus als einem Wide Receiver gibt. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass man das dann noch andersrum macht. Also äh, ein Running Back Reception ja. Premium sozusagen. Aber okay. Whatever funktioniert oder ist gut für euch. Ähm, Marvin bekommt hier den 1.01 23 und Aaron Jones für den 1.05 und Drake London. Spannender yeah. Deal. Äh, wirklich spannender Deal. Ich, in dem Format ist es natürlich jetzt sind wide Receiver vielleicht nochmal den Tick, Tick Mehrwert als Running Runningbacks. Ähm, jetzt kein Riesengap natürlich auch, aber ähm, klar, verstehe den Punkt da irgendwo, das so, das so zu machen. Ein elf Starterhaft PPA dafür, dafür auch. Also, ja, es ist ja, ach, ja, ich glaube, ich glaube, ich will schon Bijan haben in dem Deal. Für den finde ich es okay, aber es ist, es ist schon gar nicht so klar, finde ich. Es ist schon nicht, nicht, nicht kein, kein eindeutiger Deal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es
1: ein Superflex-Liga ist oder nicht. Ne? Das hat er jetzt hier nicht, leider nicht reingeschrieben.
0: Ste Steht die da, aber spielt es eine Rolle für dich? Ja, ja für gut. den 1.5. Ja.
1: Du kriegst halt 1.5, bekommst du halt ja. einen der Quarterbacks. So, der ja. bleibt wahrscheinlich Levels, sagen wir mal, Stand heute. Ähm, ja, oder
0: halt dann Gips. Der ist ja auch. also...
1: Ja, oder Gips, genau. Ja, ja, ja. Also. Boah, ey, das ist schon kein einfacher Deal auf jeden Fall. Ja. Ich würde wahrscheinlich Bauchgefühl wäre auch beim 101 eher, aber also der ist also der ist eigentlich even für mich.
0: Ja. Er ja, Drake London halt schon wahrscheinlich ein Superstar für die Zukunft. Mhm. Wenn jetzt Atlanta, aber Atlanta, ja, das macht mir auch Bauchschmerzen, was die da tun. Es <lacht> ist <Ja>. auch <lacht> irgendwie schwierig, äh, deswegen irgendwie alles schwierig, aber ja, Bichan wird halt schon Wäre ja, schon einfach geil. Es ist, ist schon eher, geht schon eher Richtung Luxuskauf, äh, natürlich, muss man auch sagen. Ja. Muss man wollen. Dann haben wir den nächsten Deal von Schmitzer. Er sagt: äh, Ich zähle mich nächstes Jahr schon zu den Top 4 Teams. Das ist der Trade mit dem Vorjahressieger. Ähm, hier bekommt Schmitzer Antonio Gibson und hat dafür einen 24-Second Snoop Connor und den 406. 23 getradet.
1: Ja, ich glaube, hier spielt es keine Rolle, ob wer der äh, wer Top 4 Team <lacht> und wer Vorjahresieger ist, weil äh, der Deal wird daran nichts ändern beide Richtungen. Also dementsprechend, also ich hätte lieber den 24
0: Second als Anthony ja. Gibson. Ich hätte auch lieber Liquidität während des, ähm, während des die äh, während des Jahres dann. Go ja. Devil sagt, er ist der Trade-Partner und ich bin gespannt auf die Einschätzung. Go Devil, Glückwunsch zur Championship. Und natürlich mit so einem weisen Move äh, weiter das gefestigt. Da sieht man einfach. Ja. Da er, trennt er sich von Antonio Gibson, der wahrscheinlich in dem äh, Roster schon mal deutlich mehr Value gefressen hat. Ja. Ein Start-up trade von Go Devil ist der nächste. Äh, ist eine 12-Team-Bestball Superflex mit Tiered PPR. Das ist wahrscheinlich so mit äh, äh, je nachdem, wie lang die Reception ist. Also Tiert. Ja, und ja,
1: das ist eigentlich das mit, den, mit der Abstufung. Ähm, Running, mit Back. Running Backs und Wide Receiver, Thailand, unterschiedlich. Okay. Bonus, als ah, oft. also okay. so kenne ich es ja. als tier, aber ja. Okay.
0: Je nachdem, sagen wir mal, es spielt jetzt auch nicht die größte Rolle, weil es nur um Startup-Picks geht. Äh, die Top 8 Quarterbacks sind zu dem Zeitpunkt schon vom Bord. GoDevil gibt seinen 1-10 und 6-10 ab und bekommt dafür den 205, 305 und 608. Was sagst du zu dem Downtrade?
1: Ja, finde ich gut. Finde ich okay, gerade im Bestball. Ne, du kriegst jetzt hier zwei, also der, die 6er sechs, picks spielen keine Rolle, ne, ob ich ja. 6-8 oder 6-10 also du hast effektiv 1-10 gegen 2-0-5 und 3-0-5 ja. und äh, die, da in der Bestball-Liga will ich auf jeden Fall die, die also weil von 1-10 zu 2-0-5 ist halt auch kein großer Unterschied. Also du kriegst an beiden Spots wahrscheinlich einen Top-Receiver und gerade im Bestball spielt es dann auch keine, keine Rolle, ob du den einen oder den anderen hast so.
0: Ja, und das ist einfach dieses eine zusätzliche Top ja. 36 Talent zu bekommen, ist Definitiv. wirklich super wertvoll. Ja, das ist, das sind die Downtrades, die sich wirklich noch lohnen. Ja.
1: Also den würde ich, würd ich auch machen in der in der Nicht-Baseball-Liga, ja. aber in Bestball noch umso
0: eher. Ja. ja Der nächste Deal, den er dann gemacht hat, hier gibt er, also wieder GoDevil, hier gibt er jetzt einen oder den 50 äh, nee er gibt seinen 203 ab sorry bekommt dafür den 505 1208 und den 25 first des Trade Partners Wie findest du den er ist jetzt schon ein äh, bisschen ein bisschen
1: schwierig ja, ja boah hätte also lieber ein, lieber einen 24 first <lacht> dann, dann, hey, jetzt nee,
0: kommen aber die jetzt kommen aber die <lacht> waghalsigen ja, Moment. ja,
1: boah, also, in der, also, fairerweise, ne, in der Baseball-Liga wahrscheinlich, ich weiß nicht, was, was so der, ähm, also zwischen 203 und 505 würde mich immer interessieren, so was für Spieler da, in der, in der Range realistisch aktuell so gehen, ähm, aber, ja, pff, ist, Bekommst also, ist, glaube ich, glaub ich, relativ even, so der Deal.
0: Bekommst du ja dann 203, glaube ich, schon noch äh, so jemand wie Deck oder Fields, also so hm. auf Quarterback, die so hinschnuppern an die Top 10 ja. ähm, Oder alternativ bekommst du vielleicht. natürlich schon Lawrence. Nee, glaube ich nicht. 203 nicht? Ja, nee. könnte eng werden, aber er könnte die Range-Sween sein. Du, gut, Top 8 Quarterbacks waren weg, bevor 1-10 gepickt wurde. Ja, ja gut,
1: ja, oh. gut, wenn er da, ja gut, er ist da mittlerweile wahrscheinlich dabei, ne? Dann ja, okay. Ja. Dann, ja. Chase, Jefferson, AJ Brown, na ja, gut, ja, ist auch nicht
0: mehr nicht mehr komplett Elite, was du da bekommst, ne? Also, ja. Aber ich sag mal, die Top, ich sage Top 10 Quarterbacks sind weg. Dann Chase, Jefferson, mhm. Brown, ja, wie du sagst, dann hast du, aber nee, dann du bist ja, du musst ja irgendwo muss ja noch Bijan sein. Ja. Also, ich. Ja. Glaub, dann eben die Elite-Titans, ne? Mark Andrews, ja. Kyle Pitts, das ist natürlich schwierig, aber mhm. äh, ja, kannst dich so irgendwie noch aufstellen, wobei das im Bestball natürlich auch wieder nicht so wichtig ist. Also ja. Ich, ja. ich glaube, halt der 25
1: First könnte wertvoll sein, weil der Typ, der mit ihm hier tradet, der, baut, ja. der betreibt natürlich massiv Raubbau an seinem Startup oder an seinem Team, ja. das, das weil es der gleiche Trade-Partner von gerade eben ja. ist, der scheint hier nur hoch zu traden und ja. ja, also das, das muss man halt schon auch im Hinterkopf hier haben. Also deshalb ja. finde find ich, find ich jetzt nicht völligen Quatsch, den Deal. Ähm, aber es ist auch kein nee. massiver Win. Also
0: ja. Go Devil hat sich das mit Sicherheit gedacht. Natürlich, ja klar. Also also denkt, du, natürlich also, das ist der, der tradet hier aggressiv nach oben, der lä ja. lädt sein Roster voll fürs erste Jahr vielleicht ja. noch und so und dann mal gucken, was daraus wird. Und dann nimmt nehm, er vielleicht sogar deswegen extra lieber den 25 statt den 24 First
1: ja Und wie gesagt, in Best Boy halt, wenn du ein tiefes Roster hast, was er jetzt hier auch macht durch die Downtrades und so, ist es natürlich auch nochmal, ja. äh, dann hast du nochmal eine bessere Chance, das wieder auszugleichen, wenn du nicht nur die Superstars am Anfang hast. Also dementsprechend ja. verstehe ich das schon, ja. finde find den Move an sich nicht, nicht verkehrt. Ne? Wie gesagt, ist ja. jetzt kein massiver Win, aber hat schon Sinn und Verstand. Ja
0: absolut. Der nächste Deal von Rob Nehut. Startup Draft 12er Liga, Superflex Half-PPA mit 10 Startern und teil Titan-Premium-Punkten. Ähm, Rob Nehut bekommt den 607, 706 und den 24 First und gibt dafür ab den 302 und 411. Heißt, er geht hier quasi äh, ja, zwei, sagen wir mal so 2x3 Runden zurück und kriegt dafür einen First. Muss ich sagen, finde ich, an der Grenze, finde ich echt an der Grenze, das für einen äh, First zu machen. Du kriegst natürlich an 302 schon noch einen richtig guten Spieler. Da so in der Region 6-7, da wird es dann schon echt fishy, was was angeht. Da kannst du natürlich mit Upside gehen, jungen Spielern gehen. Aber ja, ähm, gar nicht leicht. Also 24 First, ja. Ist natürlich, kann, kann gut gehen, ähm, aber auch hier wieder ziemlich even der Deal aus meiner Sicht. Würde ich für beide Seiten mir irgendwie überlegen oder müsste ich überlegen. Ich glaube ihm mit so hältst du mir Persona an Kopf, dann nehme ich glaube ich 3.02 und 4.11 lieber.
1: Ja, ich sehe es jetzt auch nicht so einen massiven Unterschied, aber also ich bin, bin eher auf der Seite mit dem First, glaube ich. Guck gerade mal, also so 3.02 könnte irgendwie so, Saint Brown, Metcalf, Waddle sein sowas in der Re in der Range vier ähm, 411 irgendwie keine Ahnung, Dix Hill Cup sowas 6. Ja, nee, ich muss natürlich mal, immer die ich würde schon, schon
0: mit die Rookie Picks mitnehmen, gell, die da noch verfügbar sind.
1: Ja, natürlich, klar. Also, ich sag mal, das wäre wahrscheinlich der 3, 3, 0, 2 oder sowas, wäre wahrscheinlich 1, 5 oder sowas in der Range, nehme ich mal an. Mhm. Ja. So, oder, ja, vielleicht 1, 4, 1, 3 auch schon noch. Ja, Boah. ja, ich glaube, ich wäre trotzdem bei dem Pick leicht. Also, mhm. da, da, es gab einfach schon in der Vergangenheit zu viele Beispiele einfach, dass sich Spieler, die, die dann, also, dass, ja. die, dass der Switch zwischen diesen beiden Runden so, so, oder dass die Spieler zwischen den Runden so austauschbar waren. So, weswegen ja. ich dann eher den Pick nehme, aber fände auch, dass das an sich fairer Value ist. Ja.
0: ja. Gut, letzter Deal des Tages. Xion 77 12er PPR Superflex mit neun Startern und Title Premium. Ich und mein Trade-Partner sind beide ein bisschen am retoolen. Burgs tut schon ein bisschen weh, dafür habe ich ein klares Upgrade zu Kyler. Xion bekommt hier nämlich Joe Burrow für Kyla Murray, Traylon und den 3.12. Ich glaube, der ist relativ einfach zu beantworten. Zumindest für mich wäre es. Ja,
1: für mich auch, Smash. Also. Ja. neun Bin Starter. Weißt du, also
0: wissen alle auch nicht, was aus Traylon Burgs jetzt wirklich wird in Tennessee. War eine ja. okay, glaube ich, Saison, soweit. Ich glaube, er ist schon okay, aber es ist ein weiter Weg, um irgendwie einen Top fünf Receiver zu werden äh, und, und wie Kyler zurückkommt, muss man mal sehen. Ähm, ja. ja, Wäre Kyler wieder wasteland. fit und ja, eben und das ist halt, ähm, wenn Kyler einfach wieder fit zurückkommt und gut spielt, dann klar, dann hast du da den Value-Gewinn irgendwie, dann hast du and Burks for free, in Anführungsstrichen, aber das ist auch viel zu viel Risiko, also das würde ich da auf Quarterback nicht, nicht eingehen und deswegen ist hier ein guter Deal für dich, ganz klar. Ja. Gut, das war es zu den Deals und dann können wir rübergehen zu den, äh, ja, zur Combine ein bisschen da noch ein bisschen philosophieren und quatschen, was so los war bei den, äh, ja, Underwear-Olympics, wie die äh, Amis das ja auch gerne etwas spöttisch äh, bezeichnen und ja, war ein bisschen was zu. Äh, zum, zum Besprechen war ein bisschen was, was äh, ein bisschen was los. Ähm, ich habe jetzt, ich habe nichts oder fast nichts davon gesehen, muss ich sagen, aber natürlich ein bisschen die Ergebnisse verfolgt und so ein bisschen geguckt. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal positionsweise durch, ähm, können auch immer mal kurz sagen, äh, was wir so vom Combine halten. Äh, und los geht's mit den Quarterbacks natürlich. Ja, Phil, wie relevant siehst du denn die, die Combine überhaupt für die Quarterbacks?
1: Nicht, also nicht sehr relevant. Also zumindest nicht, also was die Testings betrifft. Ähm, natürlich immer so Measurements und so können eine Rolle spielen, aber seien wir ehrlich, wird am Ende auch nicht richtig Ausschlag geben. Ich glaube, ja. natürlich, so Spieler wie Anthony Richardson hat, hat, der schon ordentlich Werbung für sich gemacht. so Wenn du so ein, so ein richtig positives Combine hast. Äh, okay, das kann dir schon nochmal helfen. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es das massiven Einfluss hat. Die Interviews und so weiter, das glaube ich schon. Interviews und, und, und medizinische Sachen, das, was wir nicht mitbekommen. Ja. Ähm, aber ich glaube, für Quarterbacks ist das, äh, ist das jetzt nicht sehr relevant.
0: Wobei ich auch witzig finde, mittlerweile, die, es gibt jetzt auch schon mehr und mehr Teams, die nicht mehr mehr ihre Headcoaches schicken. Die dann auch sagen, ich schenke es mir, weil ich glaube, selbst die, selbst die Interviews, also zehn Minuten.
1: Ja, und die sind ja auch alle von Medienprofis äh, ja, vorbereitet, komm, ja. die, die Jungs. Und weißt du, die sagen dann wahrscheinlich auch äh, ne, so, äh, diese standard und die Coaches hören 20 ja. Mal den gleichen Satz in jedem in Interview. Äh, und dann denken die sich auch, ja, komm, lass gut
0: sein. Das ist doch echt, äh, nee, das ist doch echt äh, Quatsch. Ja, kann, ich kann schon ich, sein, Ich glaub, ja. dass das mhm. alles ziemlich viel Neues ist. Und ich glaube, dass die kommen bei ist glaube ich auch viel Marketingprodukt für die NFL yeah, natürlich
1: so. es ist glaub, ja natürlich so auch ein bisschen Ding. um die Zeit zwischen Super Bowl und Draft zu überbrücken quasi ja. die Leute so äh, heiß zu halten und so ich glaube schon dafür ja. spielt es schon schon auch eine ja. Rolle ne?
0: ja. auf jeden Fall und ja du hast schon ein bisschen angesprochen es gab ein paar Measurements ähm Lass die vielleicht mal kurz durchgehen. Bryce Young, 15, 204, das ist natürlich das große Thema gewesen davor. Er ist halt äh, sackrisch klein und äh, 204 Pfund, das ist natürlich jetzt nicht schwer auf der anderen Seite. Ich glaube, das war schon jetzt das obere Ende von dem, was man erwarten durfte, oder?
1: Ja, also Gewicht, muss ich sagen, war ich eigentlich positiv überrascht.
0: Ja, genau. <lacht> you know.
1: Also so Größe war ja das, womit man ungefähr gerechnet hat, so etwas unter 6. Äh, ja. äh, aber ähm, wie gesagt, Gewicht hätte ich, werde ich mich auch über 188 nicht gewonnen.
0: Ja, ja. Ich glaube, overall, ich weiß nicht, ähm, natürlich wäre es mir lieber, Bryce Young, steckt Bryce Young, wie er spielt, in den Körper von Will Levis und ich hätte ein besseres Gefühl. Ja. Aber ich meine, im Großen und Ganzen, ganz ehrlich, wenn die NFL den Top 5 oder Top 3 pickt, dann glaube ich, dann werde ich das auch für Fantasy einfach so übernehmen. Und äh, ja. dann mache ich da jetzt auch kein Riesending draus. CJ Stroud 63214, Will Levis 64229. Das sind natürlich, also gerade Levis, das sind natürlich bessere Maße. Aber am Ende müssen sie halt äh, zeigen, dass sie Draftkapital generieren können und, ähm, und uns in der NFL auf dem Feld überzeugen. Ja. Bei den dreien, glaube ich, hat sich jetzt durch dieses äh, Testing oder das, durch die Measurements nicht viel getan. Nein, das war,
1: glaube ich, bei keinem Überraschung. Ne? Also so, ja. das da hat man, ich genau. glaube, das hat man auch alle so erwartet.
0: Ja. Genau, dann gab es eben, du hast schon angesprochen, Anthony Richardson Raas von 10,0 geradeaus äh, hingelegt, ähm, der athletischste Quarterback, der jemals äh, in die NFL gekommen ist. Und gerade durch das, was er halt einfach ein Gesamt, äh, also ich sage mal, was er Gesamt auf das Papier bringt 64 groß 244 Pfund schwer dabei, aber eine 443 gelaufen und äh, ja, die 40 40,5 inch vertical. Ähm, es ist einfach komplett brutal. Der Kerl ist ist eine absolute Maschine. Man könnte sagen, Cam Newton in halt noch schneller oder äh, weiß ich nicht, vielleicht auch Michael Wick in Massiger Also, wie auch immer du das dann haben willst, so rein von der Athletik her. Wie die Besten der Besten und ähm, und und zwar echt eine Mischung aus allem. Das ist natürlich geil. Jetzt muss man halt sehen, kann er den Ball in der NFL gut genug werfen? Darauf wird es ankommen. Da, genau. In genau. NFL, die Fans reden und so, lesen, bla, bla.
1: Ja, ich meine, so, das kommen einfach schon natürlich historisch, das muss man schon wertschätzen irgendwo, aber letztlich, dass der Junge athletisch ist und dass er ein guter Runner ist und dass der körperlich ein Monster ist, ist glaube ich, das ist jetzt keine große Überraschung, auch das nicht, ja. nur halt, wie, wie du schon sagst, darauf kommt, wird es halt auch nicht ankommen, also letztlich ist es halt so, der wird halt für sein Potenzial gedraftet werden und äh, wenn es gut geht, dann wird es auch richtig gut gehen, oder? so dann haben wir hier sicherlich ein Jalen Hurts sealing oder sowas in die Richtung, wenn oder wenn nicht sogar noch mehr, wenn es halt nicht gut geht, so dann <lacht> ist es ist halt nichts so, also wow, <lacht> das ist das ist eben das ist eben das Risiko, was du hier hast und ich bin, bin da sehr gespannt drauf. Also der wird allein durch das äh, athletische Abseite der auf jeden Fall weiß ich nicht, Top 6 gepickt werden. So, da bin ich mir ja. ziemlich sicher, mittlerweile.
0: Was sagst du, gibt's wie groß ist die Chance, dass er komplett bastet? Dass er wirklich gibt's die Chance? Ich, das ist schon fast die Frage, die ich stellen würde. Kann das passieren, dass er nicht mal so eine Justin Fields Saison wie die jetzt vom letzten Jahr hinlegt? Weil nee. Justin Fields hat ja jetzt, was war was wie viel Passing Yards hatte er am Ende irgendwie? Der hat pro Spiel, glaube ich, im Schnitt 200 Passing Yards gehabt oder so. Vielleicht sogar weniger. Also überhaupt, wollte ich mal sagen. Ja, ich glaube, wahrscheinlich sogar weniger, wahrscheinlich eher so 180. Mhm. Kannst du da jetzt überhaupt noch wirklich drunter gehen? Und der war ja für Fantasy Gold, weil dann legt er halt, und das kann Anthony Richardson auch, 1000 Rushing Yards auf. Und da, ich frage mich schon, wie soll es denn überhaupt eigentlich so komplett, komplett schief gehen, dass man ja. sagt, also es müsste, er müsste halt so, dass er nicht aufs Feld kommt. Und das ist schwer vorstellbar. Ja, ja, also... Es müsste eigentlich so die, die, die Trey Lance-Entwicklung sein, dass du sagst, sitzt erstmal kommt dann aufs Feld ja. und wenn er dann seine Chance hat, dann verletzt er sich. Ja,
1: ja. Ist schon, ist schon ein fairer Punkt, find, also würde ich dir gar nicht unbedingt widersprechen, also so äh, Fields, Floor und die Umstände für Fields waren halt auch einfach beschissen. Eben. Ne? Eben. So, und und ja. wenn man jetzt mal guckt, was für Kandidaten da so sind oben, ähm, dann sollten die Umstände wahrscheinlich schon ein Stück besser sein als für Fields, egal wo er landet von den Needy-Teams und äh, ja, klar, wie gesagt, so ein, so ein Jahr auf der Bench ist halt immer scheiße, aber sonst also, ja, ja. gebe ich dir schon recht, also, glaube auch, einfach auch das Draftkapital kapital wird, wird nachher für mich so ein bisschen entscheidend sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass der mittlerweile da oben geht, wie gesagt. Ja, Top-5-Pick
0: in Superflex. Ja, da gibt es ja, gar kein ja. Ding rundherum. Ich bin noch nicht so sicher, ob er für mich der ganz klare 1-0-2 ist. Ähm, da finde ich, find ich dann auch die Alternative mit Young irgendwie das, das Gefühl, ja. der sichere Hafen im Vergleich hm. dazu. Aber ja. ich kann, ich kann kann auch am Ende sein, dass ich wirklich sage, hey, I'm all in, wenn ich wenn ich äh, mir genug Gedanken gemacht habe und ich würde ihn auch 1 picken. Ich glaube, es ist ja. aber niemand, den du in 50% deiner Dynasty Teams haben willst.
1: <lacht> ja,
0: das ist, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das Schöne so ein bisschen, dass du
1: wahrscheinlich keinen klaren 1 kandidaten haben wirst am Ende. Das wird wird Gusto sein, ne? also das wird schon persönlicher Geschmack sein und ich glaube, wenn man dann ein paar mehr 1 s hat, dann äh, kann man vielleicht auch mal variieren einfach ne? ja. das, oder auch mal runter traden oder sowas wenn jetzt ne, jemand ein heiß auf ihn ist oder so ich glaube ja. das ist, ist der richtige weg und, und da auch da heute sehr viel sehr viel Konsens ja. <lacht> auch da <lacht> bin ich bei dir äh, ja muss man jetzt nicht unbedingt überall haben <lacht>
0: ja. gut dann lass uns zu den running backs kommen ähm, hier glaube ich für uns beide die kommen schon ein bisschen, wichtiger oder die Athletik allgemein natürlich wichtiger als bei den Quarterbacks. Mhm. Ähm, gerade der oft zitierte Speed-Score, äh, den, den da haben wir schon früher, also öfter darüber gesprochen, wir wollen eine gewisse Size bei den Running-Backs haben ja. und natürlich auf der anderen Seite sollen sie auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen. Ähm, das ist dann ideal, Um äh, das ist, hat einfach doch die Vergangenheit auch gezeigt, äh, eine Kombi aus beidem und eine gute Athletik ist in der NFL auf der Position sehr viel wert. Ich denke, unter anderem deswegen geht es dann auch sehr schnell bergab, wenn so ein bisschen die Alterserscheinungen einsetzen und vielleicht äh, die, der Speed nicht mehr ganz so äh, da ist, dann wird es für die Kollegen einfach auch schwerer, ja, noch, die, noch in die Lücken zu kommen. Es ist halt einfach ganz eng auf dem Fußballfeld. Bijan hat äh, auch getestet, ähm, ist auf die 40 gelaufen, war mir, war ich mir nicht so sicher, ob er das tun wird, aber nee, ich, ich verstehe auch, ich verstehe auch, warum es getan hat, denn eine 4, 4 ist er gelaufen und die ist natürlich äh, absolut, also einfach gut für das, was man irgendwo, weil man ihm so das als Fragezeichen angeheftet hat, als Prospect. Und das ist definitiv kein Speed, wo man jetzt halt irgendwie Sorgen haben muss um seine NFL-Karriere oder dass er nicht dominant sein könnte. Äh, das in Verbindung mit 215 Pfund, super, ähm, ja, solide getestet. Ich glaube, nach wie vor keine Frage. Unser, oder ist also auf jeden Fall mein nach wie vor 1-1. Ja, ja, ja. Also, warum sollte man
1: der, beim Combat alles, was er gemacht hat, er gut gemacht und warum ja. sollte man ihn jetzt aufgrund dessen irgendwie runtergraden? Ich meine, ja. klar, der, der Anthony Richardson-Hype, ich bin auch
0: gespannt, ob irgendjemand den nachher mal ein 1 zu 1 nimmt. Safe, safe, denke das, das glaube ich, ja. ja, glaub ich schon, das glaube ich schon. Und ich verstehe ja sogar den, den Gedankenprozess dahinter, verstehe ja, ich ja sogar. Das, aber,
1: ja. das, das Value Sealing äh, bei Richardson ist sicherlich ja. höher als bei Bijan. Ne? Das darf man halt nicht, nicht außer Acht lassen, klar. Ja. 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 Bei das Bijan ist, ist halt safe, glaube ich. Also, ja. wenn, der, wenn der Landing Spot nicht eine, irgendwie eine pure Katastrophe ist, so keine Ahnung, aber dann ist der halt echt
0: safe. Also, ja. ja. Das wird, das wird gut. Dann so ein bisschen andere Kandidaten, die wir natürlich äh, mit Freude oder wo wir, wo wir lang drauf oder mit äh, darauf hingefiebert haben, wie es denn aussieht. Jameer Gibbs, 199 Pfund. Ähm, dafür aber eine fucking 436 gelaufen. Das fand ich richtig geil. Ja. Äh, und die 199 Pfund, klar, wären 205 äh, besser. Aber ja, mai, ich glaube, man weiß auch, wer er ist. Man weiß auch, worauf man sich einlässt mit ihm als Spieler, wenn man ihn pickt. Kein Every Down Grinder, aber Elite. Ceiling mit seiner, mit seiner, ja, Receiving, mit seinen Receiving Skills. Mit dem Speed, das dazu finde ich, das hat mir jetzt schon noch mehr Konfidenz auch äh, in ihn als NFL-Prospect gegeben. Ja,
1: ist irgendwie, finde ich, also so, ich bin, bin da mehr und mehr irgendwie Austin Eckler so als Vergleich, irgendwie, weil guter pass äh, einigermaßen schnell, nicht zu schwer halten natürlich, ne? aber ähm, so irgendwie die Rolle, also da, da sehe ich ihn irgendwie auch. Und äh, da sehen wir, was möglich ist. Und ich glaube, also äh, das hat gerade jetzt auch nochmal wirklich so diese, diese Mid Range im, im Draft auch mal nochmal so ein bisschen solider gemacht. Also ich ja. habe jetzt keine Bauchschmerzen, wenn ich einen 6 habe irgendwo oder sowas oder ein 7. Deshalb, ja. ja, das ist schon gut.
0: Der nächste, unser unser beider Liebling, äh, Zach Charbonnet. Ja. Ähm, der hat auch eine richtig gute Combine hingelegt im 214 Pfund, äh, explosiv gewesen, ja. Eine 4-5 immerhin gelaufen, 4-5-3, glaube ich, ähm, gut genug. Äh, und ja, auf den Kollegen freue ich mich auf jeden Fall sehr. Denke der ist jetzt auch, habe ich schon ganz oft gesehen, Running Back 3 mittlerweile der Klasse bei vielen.
1: Ja, würde mich irgendwie für ihn freuen. Also keine Ahnung, ich, das ist so ein Spieler, den ich schon, schon sehr lange irgendwie mag, irgendwie so Sympathien mm. für habe, den ich auch gern spielen sehen mag und irgendwie, ja, finde ich auf jeden Fall cool, hoffe, dass der irgendwie vielleicht sogar Ende Runde 2 gehen kann oder sowas. Ja. Ähm, so, dass dann würde ich den auch gerne irgendwie Ende Runde 1 picken in den Rookie Drafts.
0: Mm. Gucken wir mal. Bin gespannt, ob du das noch machen kannst am Ende. Ich denke, das wird äh, gar nicht leicht. Der, Nächster Kollege schießt auch die Boards natürlich ein bisschen nach oben. Devon H. Shane äh, hat okay. ab, sorry? Okay, habe ich gesagt? Okay. Wieso, ja. wieso? Okay. <lacht> ja, erzähl ruhig weiter erstmal. <lacht> oh, Der hat nicht. natürlich. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, äh, ja, ja, ich, will, ich, will, ich ich spreche jetzt nicht von unserem unser beider Rookie äh, Boards, äh, klar. Ähm, hat nicht so viel Kilos auf die Waage gebracht, aber ist eine 4-3-2 gelaufen. Äh, eine der schnellsten Zeiten jemals beim Combine als Running Back. Ähm, ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen so erwartbar gewesen. Ja. Bringt 188 Pfund auf die Waage. Das ist natürlich jetzt die Frage, was, was, was wir mit äh, Devon A-Chain am Ende machen.
1: Boah, ich glaube, die NFL wird den relativ hoch draften, könnte mhm. ich mir vorstellen irgendwie, weil... Ja. Speed immer schon Leute gereizt hat ja. Ja. <lacht> oder Leute zu Fehlern verleitet hat und ähm, <lacht> ja, ne, gucken wir mal, wenn der in Runde zwei geht, pff, ist, ja, wahrscheinlich wird es, also du musst ihn wahrscheinlich dann, wenn der Runde 2 gedraftet wird, musst du ihn auch in Runde zwei in Rookie-Drafts nehmen mhm. und ich glaube, ich glaube, also für mich gesprochen, ich glaube, es wird Leute geben, die ihn dann mehr mögen als ich, so ja. und das, das, ist das einzige. Aber ist ein Spieler, ist einfach zu leicht, ne. Aber hat halt diese, hat halt diese Geschwindigkeit. So, das kann halt irgendwie schon funktionieren, aber ist halt auch kein Every Down Back und der wird halt so, wird wahrscheinlich so ein Home Run Hitter sein dann, ne? Wenn er ins, ins offene Feld kommt oder die was für ihn designen oder so, es bestimmt spannend. Aber, boah, also mir fehlt da komplett der
0: Floor irgendwie. Es wird die nächste Tony Pollard-Karriere vielleicht. So also ja, ohne, dass Gut er, möglich, ja. So, so wie der jetzt so seinen Rookie-Contract gespielt hat, dass man gefühlt sitzt dahinter einem Running Back und man möchte ihn mehr sehen und mehr sehen, aber die, aber die Coaches wissen auch, warum er vielleicht nicht jedes Down spielt. Ja, äh, ja. Kann sowas was als Receiver, hat diese Home-Run-Hits und so weiter, ja.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ja. Dann gibt es noch einen Spieler, Tank Bixby, braucht man gar nicht viel zu sagen, war richtig durchschnittlich, alles äh, irgendwie auch so ein bisschen erwartet, ja. würde ich sagen. Ähm, 210 Pfund fand ich ein bisschen leicht, das hat mich gewundert, also den hätte ich irgendwie gefühlt ähm, äh, mit mehr Pfund unterwegs gesehen, aber gut. Und dann zwei Kandidaten, das war glaube ich schon ein bisschen enttäuschend, weil sie halt nichts äh, nicht getestet haben, einmal Sean Tucker. Fand ich ein bisschen schade, weil klar, dass der jetzt nicht das Monster ist von, von den Maßen her, war erwartbar. Aber da hätte ich schon gehofft, dass er mit einer 4, 3, 5 oder so, oder halt jetzt vielleicht eine 4, 3, 4, 3, 9, keine Ahnung, so eine, so eine hohe 4, 3, dass er die laufen kann und damit seinen Draft-Status nochmal äh, aufbessert. Aber er scheint nicht den Speed zu haben, äh, sonst wäre er gelaufen, wäre jetzt meine Vermutung. Und ja, das finde ich ein bisschen schade und sehe bei Sean Tucker jetzt schon die Gefahr, dass er auch im Draft äh, abrutscht, ehrlich gesagt.
1: Ich bin super gespannt halt, also so die, die Kandidaten, die hochgehen, haben wir ja genannt auch, also ja. oder mutmaßlich hochgehen irgendwie so. Ähm, ich bin super gespannt, wie das nachher, wir haben in diesem Draft echt viel Running Back Talent, äh, ja. So ich... Und, und die Free Agencies voll mit Running Backs. Und ja. ich bin ja. echt gespannt, wie das so für diese Running Backs ausgeht, die man so. Da wird der eine oder andere vielleicht noch in Runde drei landen, aber ich glaube, da werden auch einige abrutschen. Also, das könnte ja, echt ja. so ein bisschen. Ja, glaube ich auch. So, ich auch. Shit, Shit Show werden nachher, dann, wen ja. man nimmt. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann ein Topf. Also, ich glaube, da ja. werden ganz viele hinten irgendwo rüberfallen und die musst du dann irgendwo
0: aufsammeln. <lacht> Und einer rasselt jetzt auch schon ganz schön die Boards runter, das alte Debbie-Darling, Zach Evans. Ja. Ähm, <lacht> Five Star, einer der besten ja, Running Backs früher im College. Probleme off the field immer wieder. Ähm, und der ist jetzt hergekommen, keine Testings gemacht, aber mit 202 Pfund reingekommen. Also ja. das finde ich finde ich crazy. Das finde ich also extrem wenig. niedrig. Ja. Ja. Und da frage ich mich echt, Also okay, er sagt irgendwie, glaube ich, Verletzung. Also im Moment, oder wo ihr dann irgendwas, aber ja, finde ich, äh, hat mich sehr negativ überrascht. Ja. ja, ja, also wie gesagt, diese
1: ganze, so lange, so langsam ist das halt so diese ganze Suppe und du wirst sie wahrscheinlich alle irgendwie Ende Runde 2 picken oder so. Ähm, ja. so. Und dann kannst du bestimmt Glück haben und <lacht> kannst du bestimmt Pech haben. Also ja. das wird, wird halt so dieser große Sumpf werden, glaube ich. Ja. Ähm, ja. ja. Was sagst du denn zu Do Swarn? 55, <lacht> 179, also 179 bei 55 ist, ist, ist eigentlich ist sogar gut, noch okay. Ja. Aber ja. Also, ja, also wir sind uns doch hoffentlich einig, dass da keine NFL-Karriere bevorsteht, oder? Oder glaubst du schon? Ja. Glaubst du, das der irgendwo? Nee, ich denke, ist? das
0: wird eine, das wird eine, das wird eine XFL äh, Offensive Player of the Year Karriere. ja, so. ja, ja okay, fair. <lacht> da, da bin ich dabei, ja, kein Problem. <lacht> Ja, also, nee, ich glaube, das ist, das, ist das ist wie Jerry und Ely. Ja. Durch der, der Running Beat. Ich glaube, das sind coole, das sind echt coole Spieler, die können auch echt was. Natürlich. Aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert Nein. einfach in der Fällen nicht.
1: Und das hat allein schon physikalische Hintergründe. Also, ja. so, ich, ich sag mal, es gibt, es gibt einfach so Sizes und, und alles. und, und, und da, da kannst du so mit beiden Augen zu und Outlier und so weiter. Aber. Es gibt auch einfach so gewisse Größen und so gewisse Standards. Und wenn du da nicht drüber bist, dann kannst du es halt knicken.
0: <lacht> also es, es gibt wirklich dann, da bist du in dem absoluten One. Da, da bist, das sind wirklich absolute Ausnahmen. Und das war Darren Sproles war also der. Ja, natürlich. Der dieser, dieser, das ist dann dieses, du findest dann immer noch jemanden, der das vielleicht mal irgendwie äh, geschafft hat, da relevant zu sein. Aber selbst mhm. da bei Darren Sproles, ich weiß auch gar nicht, ey, was. Aber hatte Darren Sproles mal eine richtig gute, eine gute... Ja, der hatte mal echt ein gutes fantasy oh, ja, So zwei sogar. Ja, zwei Terry Cohn auch. Top Terry 10 finishes ja.
1: Terry Cohn war auch mal irgendwie Top-12-Running-Back oder sowas. Also ja. äh, klar, natürlich gibt es diese Outlier immer wieder, und, aber es ist auch in den, in den seltensten Fällen wirklich nachhaltig. Ja, voll. Und, äh, Irr, gar nicht. Ja, also quasi, quasi natürlich kann es kommen, aber bitte... <lacht>
0: das ist man gar nicht drüber reden. Das ist, das ist, das ist faszinierend. Wenn, wenn, der, wenn der es schafft, sich in der NFL zu halten als, als Kaderspieler, dann wäre das eine unfassbare Leistung. Ja, absolut. das ist absolut. Mit, den, mit den physischen Limitationen, also. Ja, aber ich bin, ja, wenn ich auch so diese
1: Liste hier durchgehe, ne? ich bin fasziniert, also diese Running Back Klasse hat wirklich viel Talent drin, ne? also äh, wenn, du, wenn du das drunter scrollst und siehst, du kannst bestimmt hier 20 gute Backs finden, das ist schon echt Wahnsinn, finde ich irgendwie.
0: Auf dem Papier zumindest, im Moment, ja. Das ja, natürlich,
1: klar. Wir ja. wissen, die, die, die Auslese wird dann schon stattfinden. Ne? Ja. Also, so, und am Ende haben wir wieder die, die Leute aller ähm, Samir White oder sowas, ja. die dann ja. das natürlich wieder hinten runterfallen. Aber äh, ja, also ist schon, also ich finde persönlich, also mir kommt es halt einfach echt
0: negativ vor, die Klasse. Ja. So, von, von den Leuten, die da so auf dem Papier stehen. Samir White hat das Hall of Fame Game dominiert. Ich weiß nicht, was du <lacht> genau. an Samir genau. Whites Karriere auszusetzen so, hast. Ja. <lacht> ja. Na, na ja, Das gut, hat Josh okay. Jacobs so angestachelt, dass er gleich ein Karriere hier hingelegt hat. Hattest <lacht> gesehen, <lacht> <Samuel lacht> hat das gesehen oder gedacht, Alter, jetzt ist der Pressure on. <lacht> ja,
1: sie haben ihn als, als äh, Motivational-Trainer äh, reingeholt. Das war der Jordan Laufen, move
0: der, der Raiders. Das haben wir nur alle nicht verstanden. Ja. <lacht> 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 Gut, Ja. Lass uns noch kurz auf die Receiver blicken. Ich glaube, vielleicht ganz kurz, Combine-NF-Receiver ist halt einfach auch, also für mich ist halt quasi nicht relevant.
1: Nee, nicht wirklich. Also keine Ahnung. Ich, ich fand irgendwie also, um damit anzufangen, ich fand Edison, fand ich jetzt, war ich, mit, oder war ich ein bisschen negativ überrascht im Prinzip auch nochmal von der Size, also, dass er nicht schwer sein wird, war ja klar, aber irgendwie, das war nochmal so, dieses Size-Speed-Kombi hat mir jetzt gar nicht so gut ja. gefallen, aber ja, letztlich, er hat ja gezeigt, dass er produktiv gegen gute Spieler sein kann, so, ne, und dann muss ja. man halt auch da die Kirche im Dorf lassen, ähm, in, vielleicht hat es seinem Draft-Sock ein bisschen geschadet. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, an sich ist es trotzdem nach wie vor ein guter Spieler. Ne? Also, aber trotzdem ja. schon klein, schon schmal.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass er keine Nummer eins für ein NFL-Team sein kann. Das ist, ja. höch, ist wahrscheinlich. Ja. Ähm, auf ja, der anderen ja. Seite, was, was, ich, was ich spannend fand, war natürlich Jackson Smith und Jigba. Wie erwartet, keine Forti gelaufen. Ich denke, das war vernünftig das war von war ihm schon. auch einfach. Warum sollst du deine, weiß ich nicht, 4,65 irgendwie hinschreiben? Ja. Das macht keinen Sinn. Oder 4,7 vielleicht sogar. Ich <lacht> wäre mir nicht sicher, wo ja. er drunter kommt. Aber er hat halt einen unfassbaren Shuttle. Er hat unfassbar unfassbaren Agility getestet. Das war die 3.93 beim Shuttle, war, glaube ich, auf jeden Fall die schnellste Zeit dieses Jahr, äh, und, und ich weiß gar nicht, seit wann die schnellste also wirklich uh, richtig gut und da sieht man halt, der Typ ist vielleicht nicht schnell, so hat kein to und top Topspeed aber der ist athletisch ja. und das ist das, was du musst ja nur, wenn du das dann hast, um, auf, um, um zu gewinnen, äh, dann musst du nicht den Tops, mega Topspeed haben. Ich glaube, dass Jackson Smith Jigba ein legit Nummer 1 Wide-Receiver für, für ein NFL-Team sein kann.
1: Ja, kann, kann echt gut sein, also ähm, würde ich auch nicht ausschließen. Aber ja. ich sag mal, ich glaube, den sehen wir sowieso auch einigermaßen positiv. Also ja, auch vorher ja. schon, ne? dementsprechend.
0: Ja. Ja. Quentin Johnson keine vor dir gelaufen. Fand ich ein bisschen schade. Hätte ich mir durchaus ja. gewünscht. Aber er hätte, eine, ja eine gewinnen, super Zeit. er hätte ja wenn nichts gewinnen, Sorry? Ja, wenn es eine super Zeit ist halt. Wenn es eine ja. super Zeit ist, dann da kannst du halt sagen: hey, schau mal, der ist 6,3, fast 210 Pfund und läuft eine 4. Niedrige 4-4, dann äh, hast das halt, dann ist das halt was anderes als halt nicht getestet, glaube ich. Aber hm. alles gut. Also fällt jetzt deswegen nicht für mich. Und ja, Cache und Booty ist noch gelaufen, das sei noch dazu gesagt, ähm, aber nicht überragend getestet, ähm, irgendwie so ganz okay, mittelmäßig einfach irgendwie. Ja, ja das war auch nix. <lacht> ja, wenn du dir so anschaust mittlerweile, wo er herkam und was man da erhofft hat, mal. War das ja, eben nicht. Also,
1: äh, das ja. riecht für mich schon eher nach frühem Drittrundenpick mittlerweile, ja. als nach ja, ja, irgendwie ja. was höherem. Also Ich glaube, der ja. hat schon im ganzen Prozess, also schon auch Stock verloren, kann man, ja. glaube ich, fairerweise ja, ja. sagen. Ja. Ähm, wenn ich noch positiv erwähnen möchte, ist Marvin Mims, ähm, mhm. Spieler, den, also mochte ich, äh, ist halt so ein, so ein Deep Thread, aber äh, dem immer alle nachgesagt hat, der wäre gar nicht so schnell. Und dann einfach mal eine 438 4, äh, gelaufen auf 40, finde ich jetzt das schon schnell. Und, äh, also so, und auch die Maße waren eigentlich völlig okay. Äh, mhm. Auch, also durchweg für mich eigentlich, also einen positiven Eindruck gemacht. Ähm, ja, im Vergleich zum Beispiel zu Josh Downs, der sehr, sehr Klein und schmal ist, also <lacht> 5, 9, 1, 71. Hm, ist schon ist schon wenig, ne? Aber.
0: Ja, ja Josh Downs wird, wird, ich, ich, werde aber bestimmt, bestimmt relativ viel stauns haben, wenn das jetzt dazu führt, dass der echt fällt. Ich glaube trotzdem, dass es das ein guter Receiver ist und den mit einem frühen Zweitrunden-Pick, das mal das finde ich halt als Value einfach ganz gut.
1: Ja, bin, bin ich ja dabei. Also ich glaube, ich glaube halt einfach, äh, also das sind keine, das sind halt, wie ich, wie ich vorhin sagte, halt, ne, es gibt halt so gewisse Standards, ich glaube 5, 9, 71, äh, ein, ja. geht gerade noch so. Also das ist jetzt noch nicht so, wo ich, wo, wo wir über Tiny sprechen, sondern das ist halt ja. klein. Das ist nicht immer nicht ja. klein, also nicht, ja. nicht, ist kein.
0: Josh Downs äh, Top 5 Fantasy Season ganz nee, schwer vorstellbar. Nicht dran. Das ist nee, klar. Nee. Willst du den haben, wenn ich, wenn ich jetzt, also das ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sage, da finde ich halt jetzt furchtbar, den abzugeben, wenn ich dafür quasi mal, äh, mal einen, einen dritten Spieler als Quarterback in der Superflex bekomme, wo wir vorher hatten, Derek Carr, Gino Smith, mm, wenn du da so, mm. einen, so jemanden dann abgibst dafür, das ist okay. Ich glaube, das, das ist halt nichts, wo du hinterher sagst, boah, fuck, jetzt bereue ich jetzt, erst ein top 10 dynasty Receiver. Da ist es halt, ist halt schon sehr unwahrscheinlich, dass das mal passiert. Richtig, ja. Lass uns noch kurz zu den Titans kommen. Da haben wir natürlich schon in der Vergangenheit auch immer relativ viel über die Athletik gesprochen und ich glaube, da ist die Klasse echt krass aufgestellt, was die Titans angeht. Äh, historische Klasse wahrscheinlich. Vielleicht es fehlt jetzt der klar Pitz als Prospect Nummer 4, Pick im Draft und so weiter. Das ist halt sehr außergewöhnlich. Äh, sowas ist jetzt nicht so ein Talent ist nicht dabei, aber es sind viele gute Titans dabei und ich glaube, dass auch viele früh gehen, also zumindest mal in den ersten zwei Tagen gehen ja. und ja, Michael Meyer, da muss ich ja sagen, er hat mich positiv überrascht, der Kollege, dass der eine 4-7 läuft, äh, finde ich gut und äh, du hast ja immer schon äh, für ihn Partei ergriffen und äh, völlig fair auch, glaube ich, er hat, der hat seinen Erstrunden-Status äh, zementiert. Ja, wenn ich äh, tatsächlich, also ich, ich finde, ich bin auch, was die Athletik
1: betrifft, also er, hätte ich nicht gedacht, dass er testet, aber ja. mittlerweile ist es halt auch schon so gewesen, dass er nicht mehr der klare Teil in eins der Klasse war, weil andere auch gut ja. waren. so ne. Ich glaube, deswegen hat er auch letztlich dann getestet oder ja. testen müssen und, ja. und äh, ja hat zumindest nicht reingeschissen. Ne? Das kann man positive, ja. <lacht> positiv ja. erwähnen. Äh, ich bin mal wirklich gespannt. Ja. Ich glaube, ich es könnte, ich könnte mir mittlerweile auch vorstellen, dass jemand anders der Titan 1 vom Board ist. Spannend. spannend. Also für die NFL. Olden also so,
0: Oder wen siehst du da?
1: Ja, der, es gibt ja mehrere. ne? Also King Kinkade, mhm. ähm, wie heißt der andere? Ich hab den Namen, was Washington? Ist, nee, Washington glaube ich nicht. Äh, der auch so ein White Dude. Hm, warte,
0: warte. <lacht> 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 das ist eine gute Frage. Ist ja, Ach, so
1: hier, äh, Musgrave natürlich auch, so ein, ah, okay. also so eine Wildcard natürlich sehe ich allerdings auch eher in, in Runde 2. Ja, ähm, ja jedenfalls, also man muss mal sehen, also ich für, ich, für mich ist ja immer noch Teil der 1 und ich ich bin da auch eigentlich nach wie vor von überzeugt, aber ja, Dalton Kate natürlich, wie gesagt, auch ein Kandidat, den du immer relativ früh auch hörst. Ähm, ja. ja, vielleicht auch da, vielleicht führt da auch so ein bisschen das Angebot wieder dazu, dass die ein bisschen mehr fallen, ne, ist ja auch häufig dann so, mhm. ja, bleibt auf jeden Fall auch da spannend, aber da könnten wir ein, einige Gute kriegen, ja.
0: Mit Luke Musgrave, ähm, Daniel Washington und Zack Kanz, Zach, Zach Kunz, wie auch immer. Kunz, glaube ich, oder? Kuntz. Ich weiß, bin mir aber auch absolut nicht sicher, ja. Vielleicht sagen, ich glaube, die Amis sagen auch einfach nicht Kanz, weil es halt Beleidigend ja. ist <lacht> dort. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt Sarah. Ja, okay, möglich. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls drei, ich sag mal, athletische Specimens. Ähm die aber auch so, glaube ich, erwartet waren, dass sie gut, also bei, bei Kant weiß ich es nicht, <lacht> den kannte ich jetzt nicht, aber bei den anderen war ja schon klar, dass die Athletik gut sein wird, Donald Washington, einfach der Typ ist so geil, Alter, ich feiere ihn einfach so yeah. sehr, ich freue mich so auf den Typen, Wer, wo auch immer der spielt, ich werde Fan dieses Teams sein, <lacht> das ist so ein Hoffen, ja, dass sie das einsetzen.
1: crazy einfach, ne, das ist es, ein Monstrum.
0: Es geht, es geht. Ja. Fast 6, also irgendwie so gute 6'6, 264 schwer äh, und, und, vier und über 34 Inch Arme, 11 Hand Size <lacht> und läuft halt eine 4'6'4. Es ist ja. so crazy, ja. es ist so crazy. Und noch eine 4'08 Shuttle, das ist ja eigentlich, das ist ja komplett absurd. Wie kannst du denn, wie kannst du denn so ein Mann sein, und eine, 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 40, eine 408-Shuttle laufen. Ich glaube, es ja. war die war es die drittbeste Zeit vom Combine sogar.
1: Ich weiß nicht, das
0: habe ich nicht getuht, Also es war aber, eine ja, safe eine Top 5, Top 10. Es war eine krank gute Zeit von allen, die da waren. So, wo du irgendwelche, eben die Duce warns hast oder so, wo ja. du erwarten würdest, der muss ja viel schneller sein. <lacht> der ja, reißt natürlich. das ab. Es ist geisteskrank. Es ist echt geisteskrank. Und ja, und, äh, ja, und Zack äh, kann's. <lacht> Der ist auch crazy. Ich habe hier mal zum Spaß natürlich, weil letztes Jahr war Jelani Woods der äh, Crazy-Titant. Und ich kann mich auch noch erinnern, Jelani Woods hatte letztes Jahr noch eine 10,00-RAS-Card. Mhm. Er wurde jetzt auf 9,99 verdrängt, denn Zach mhm. Kunz kam rein und hat die 1000 gescored. Ähm, crazy. Der genau. ist wieder genauso wie Jelani Woods, einfach so der 6,7, 2,55 und läuft halt eine 455 äh, wirklich komplett kompletter Wahnsinn. komplett Wahnsinn. Das ist 4-5-5 für ein Tight End, ja. also in, von ja, der Größe, ja. das den ist schon ja, echt genau. gewaltig. Ja. Ne? Was ich witzig fand, der ist mit 607 und ein bisschen gemessen worden. Hast du ja. das Bild gesehen, wie ja. er neben Daniel Washington steht?
1: Ja, wobei ich glaube, das war ein Perspektivending. Also so, ja. das ja. sah mir schon komisch fotografiert. Also so, deswegen, also ich, das
0: war natürlich schon, sah ja der Größe aus, aber. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist mit Haaren und so, ne. Daniel Washington Schuhe, hat, Haare, hat, hat halt ja. so den, hat halt so den, so Afro. Und äh, natürlich ja. ist das so, aber du siehst halt schon die Stirn irgendwie. Also es sieht, es sieht ein bisschen, es sieht ein bisschen komisch aus. Und äh, ich, ich muss, ich finde vom Prinzip her, von der Perspektive, ich schaue es mir gerade nochmal an, das Bild. Die Füße sind schon wirklich nebeneinander und stehen da Arm in Arm. Also schwierig. Ich, Gefühlt sieht, also sieht er auf jeden Fall nicht ein, äh, was ein Inch kleiner aus. <lacht> das ist ja. eigentlich komisch.
1: Ja, ich meine, gut, was wie, ist, das das ist das in Zentimetern? Aber, irgendwie ein anderthalb Zentimeter oder so der Unterschied, der jetzt gemessen wurde, glaube ich, ne? So grob.
0: Sechs, warte mal, er ist, Washington ist 6,0. 6,6,5, glaube ich, 6, 6, 6, 6, 5, und der andere ist 6,7. Ja. 6,
1: 7, 9. Ich meine, dass das, ist, das ist irgendwie anderthalb Zentimeter sein müssten, wenn ich mich nicht irre. Also von daher, das sind schon wirklich also, Nuancen. Okay. Und ich glaube, ja, ja. die, die Körperlänge spielt dann auch für,
0: also in den, ja, in ja. den Sphären auch keine ja, Rolle mehr. das spielt keine Rolle. Ich bin, das war nur witzig, so, wo man sich ja. gedacht hat, also die machen das aber, ich dachte mir nur, die machen das aber schon ganz korrekt, oder? Sie so, waren so genau und dann so. <lacht> so ein Maßband, so ein Maßband <lacht> am langen Arm dran gehalten
1: und dann mal kurz einer liest von Weitem ab.
0: Ja, ja witzig. Ja. Also ja, so war es äh, das so ein bisschen als Combine. Ich glaube, overall, wenn du ein Fazit ziehen musst unter die Combine, wie, wie geht es dir danach äh, Richtung, Richtung Rookie Draft?
1: Also pff, ich bin eigentlich ich bin eigentlich weiterhin froh und mutig. Es sind eigentlich weniger äh, Spieler rausgefallen, als man das sonst so kennt. Ne? Also ja, Bouteille ist halt schlecht also das schlechtes Testing oder relativ schlechtes Testing gewesen als so aber sonst hast du ja kaum Spieler die jetzt für ihn eine, eine Volker also Edison war jetzt nicht gut aber wie gesagt Receiver halt ne ähm, ja. so aber also ansonsten äh, Richardson war schön für den Stock halt ja. ne auch von von 2 zwei Picks und so also von daher ja, kann man eigentlich nicht nicht sagen also ich wollte weil
0: ich sag mal, die Picks 101 bis zumindest 108, würde ich jetzt mal sagen, sind eher, eher gestiegen halt. Das ist das, glaube ich, ja. was, was halt gut Den, ist. Denke ich auch, ja. Und ja. es sind die wertvollsten. Und von dem her ist, glaube ich, overall schon schon eine gute Sache. Oder war eine gute Combine für uns als, als Fantasy-Spieler. Ja. Aber damit kann man es, dabei kann man es dann auch, glaube ich, belassen an Takeaways zur Combine. Sehr gut. Wunderbar. Dann danke ich dir und würde sagen, an der Stelle machen wir das Ding zu und äh, ich freue mich auf nächste Woche und euch eine gute Zeit. Bis dahin. Und so, bis dann, danke. Ciao. ciao, ciao.